0: ビーダッシュクリプトポッドキャストレポート新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画運営協力した Web3 に特化したカファレンスビーダッシュクリプトが2022年10月に福岡のビーダッシュキャンプで同時開催されましたこのポッドキャストではビーダッシュクリプトのセッションの内容を音声でお届けします複数回にわたって放送しますのでぜひ詳細な情報は Web メディア新しい掲載でチェックしていただければと思いますなおビーダッシュクリプトは次のプロジェクト企業様のご協賛で開催いたしました DMM、Web3、始めます。来年夏にはゲームファイリリース予定の dmm.comWeb3 事業への出資支援も実施国内最大級の暗号資産取引所ビットバンクメタバースゲーム NFT など幅広く世界中で活用されるパブリック L1 チェーンクレイトン複数人で秘密鍵管理をできるビジネス向け NFT 管理サービス NSuite 運営ダブルジャンプ東京スタートアップエコシステム向けの専門チーム EY スタートアップイノベーションゲーム特化型ブロックチェーンオアシス人類にとって最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージネットワークファイルコイン以上の協賛企業様で b c クリプトは開催いたしましたなお、この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなら暗号資産、有価証券、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものでありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資、その他の投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それでは、セッションの内容をお聞きください
1: 。セッションテーマは、実践 IEO、その準備から実施後まで。スピーカーカをご紹介いたしますコインチェック常務執行役員天羽圭介様ビットフライヤー新規事業開発部部長金光緑様琉球フットボールクラブ代表取締役会長兼社長倉林圭志郎様ハッシュポート代表取締役 CEO 吉田誠博様このセッションのモデレーターは湯野木アカウンティングパートナーズ代表取締役湯野木陽介様に務めていただきますそれではセッションのスタートですそれではモデレーターの湯野木様よろしくお願いいたします
2: お願いしますだいぶ朝早くから(笑)あの、お集まりいただきありがとうございます。実践 IEO その準備から実施後までということで、今日はあの、IEO を実施された、あの、吉田さん、黒林さん、あと、取引所のポインチェック、アモンさん、リトフレイヤー、金光さんと一緒に IEO は具体的にどうやるかとか、まあ、どのくらい準備に時間がかかるとか、まあ、実施後どうやって、どう、どういうことやってるのかとか、そういうところを、まあ、皆さんのま、需要に答えられるように、ま、質問をしながら、あの、掘っていきたいなと思っております。で、そもそもあの、IO ってご存知かとは思うんですけども、ちょっと説明させていただきますと、IO の略はイニシャルエクスチェンジオファリング。あの、IPO がイニシャル、なんだっけ。パブリック、パブリックオファリングにに設定、イニシャルエクスチェンジオファリングとしていて、その意味としては、ざっくり言うとトークンをえ交換暗号資産交換所を通じてえ一般の投資家に売り出すということです。で、以前2017年などに ICO というものがあってイニシャルコインオファリングというものがありましたが、あれはあのプロジェクトがえ交換所を通じずにあの、自ら暗号資産を、えっと、外部に売るというところだったんですけども、まあ、いろいろ、あの、その後、まあ、事件もありまして、え、規制も入りまして、え、基本的には、え、プロジェクトが日本で直接投資家に暗号資産を売るのは難しいと、まあ、規制されていてできないという状況ではあるんですけども、一方で、ライセンスを持っている、え、交換所を通じて販売するならば、あの、トークンを販売できると。いう規制になっておりまして、えー、ちょうど去年、あの、一発目の愛用をされたのが、まあ、一番向こうにいる吉田さんとなります。で、じゃあ、ちょっと早速なんですけども、まあ、その一発目の愛用をした吉田さんから、あの、なかなかその愛用って、なかなか難しいというような、多分イメージも持たれていると思いますので、そのあたりどのくらい大変だったかとか、まあ、どのくらい時間がかかったとか、まあ、意外と実は楽だったのかとか、そのあたりを、まあ、吉田さん、まあ、さらにその受け手としてはコインチェックのアモンさんがいらっしゃるので、そのあたりをちょっと聞いてみたいんですけども、まあ、じゃあ、まず吉田さんから。
3: はい、えー。皆さんおはようございます。あの、本当にですね、朝早くからお集まりいただきありがとうございます。えー、ハッシュポートとですね、えー、この IEO を行った発行体であります、ハッシュパレットの、えー、代表取締役をしております、私、吉田と申します。えーまあ、先ほどですね、本当、猪木さんのご紹介の通り、えーまあ、弊社のですね、ある意味この NFT に特化をしたブロックチェーンサービスを提供している部門である、ハッシュパレットがですね、えーと2021年の7月に、日本で初めての、えっと、この IO を実施をいたしました。で、まず、ちょっとこれの実施にあたっての、まあ、思いみたいなところから、えっと、お話をさせていただきますと、え、まあ、我々ですね、あの、ハッシュポート、ハッシュパレット、まあ、2社、グループ会社あるんですが、ハッシュポートの方でですね、ずっと、あの、海外の暗号資産の国内上場を手掛けさせていただいておりまして、今、日本でですね、取り扱いの、ある、え、海外の暗号さんの8割が実はハッシュポートが、あの、いろ、え、何かしらの形で関わって、えっと、お手伝いをさせていただいたものでした。で、その中でですね、えーまあ、そういったその海外の暗号資産の日本の展開だけではなくて、えー、日本初で世界に行けるような、あの、そういったあの暗号資産を作っていきたいなというような思いを非常に強く、あの、しておりましてで、特に私自身もやっぱりコンテンツの領域に、あの、非常に思い入れが、えー、ありましたので、えー、このハッシュパレットというプロジェクトをですね、2020年から、えっ、ー、と、開始をしております。まあ、あの、ハッシュパレットの、あの、えー、紹介はですね、ちょっと本日の本問題から外れますので、割愛をさせていただきますが、まあ、NFT の発行基盤であるハッシュパレットのですね、いわゆるそのガバナンストークンであるパレットトークンを愛用しようと、ちょうど2019、本当は19年終わりぐらいですかね、あの、アモンさんと、あの、えっ、ー、と、まさに、はい、話を、開始をしたという感じですね。す
4: ね2018年の、えー、12月年末ぐらいに、その、認定自主規制団体の JVCA でルールが作られたんですけど、えっと、ま、ドキュメントがあるだけで、審査のシートもなければ、どういうふうに審査していくかっていうルールもーなかったんですけど、ま、そこから、そのいろんなものを定義したり、関係各所、え、業界団体だったり、金融庁だったり、確認しながら一つ一つ、あの、固めていった
3: 、という、ま、2年ぐらいでしたかね。かかそうですね。2年、ええー、も、ま、う、あ、本当に、その、え、申請を提出する前の準備期間まで含めると2年くらいかけて申請を行いました。あの、申請においては、すいません、ちょっとだけお時間いただいて、多分皆さんが IO 申請のプロセスをイメージしやすいようにご説明をしますと、あの、一番最初にですね、まあ、ホワイトペーパーですとか、えっ、ー、と、あとは、えーと、その技術的な仕様、あとは、あの、テストネットにミントされたコードのコード審査っていうような、えっ、ー、と、あの、コード監査レポートですとか、えーまあ、そういったものをまず作ってですね、いわゆるプロジェクトプロジェクトのプロトタイプというか原型を作るというのがファーストステップでございます。で、そのセカンドステップでですね、まあ、取引所さんと、えー、実際お打ち合わせをさせていただいて、あの、えー、ま何、あ、て言うんですかね、あの、えー、これはまず取り扱えるのかで取り扱う場合に。え、どういった立て付けで進めていくのかというところを協議をさせていただくというのがセカンドステップです。で、サードステップは実際に審査資料を一緒に作っていってですね、当局に提出をする。で、当局提出後は、当局とやり取りをしながら、えっと、許可をいただくという、まあ、主にこういった4ステップになるかなと思っております。で、この4ステップの中で、まあ、我々、あの、当然ながらどんどんあの、その、プロジェクトの設計ですとか、えっと、その、進めていくにあたっての、ま、いろいろな、あの、プロジェクトの、えっと、オーガナイズっていうのは、あの、行っていくんですが、ま、あの、当然ながらこの審査資料っていうのはですね、あの、取引所の方経由で初めて当局に、あの、提出をされるものですので、ま、非常に、あの、え、取引所さんからですね、あの、当局といろいろ交渉して、で、また、プロジェクト側にフィードバックするというプロセスを、あの、えー、本当に2年くらいかけて経てきたというような形です。多分、あの、私がですね、知らない、あの、苦労も、いろいろ、あの、アモンさん、あの、あったんじゃないかなというふうに、あの、思っておりますので、ちょっとぜひ、なんかいろいろシェアいただけたらと思います。そうですね。あの、本当に定義が
4: ない状態だったので、一つ一つ、あの、形を作っていったっていう感じなんですけども、ええ、まあ、あの、直近でもやっぱその Web3 っていう言葉がどんどん出てきていて、で、ま、自分の中の理解うと、定義もいろいろあるんですけど、やっぱりその Web1.0 がどこもホームページを持ってこう情報を発信してきた。2.0 は SNS を運用してきた。で、3.0 はやっぱり、ええ、ざまなこう企業とかプロジェクトがトークンを発行して、え、トークホルダーを巻き込みながらコミュニティビジネスを行っていく。すべてのビジネスがコミュニティ化していくっていうことを考えると、こういう暗号資産だったり、まあ、NFT だったり、様々なそういうトークンエコノミーを作りながらビジネスを作っていくっていうところで言うと、あの、非常に、あの、インターネットはこう出始めた時と同じようなニュアンスで、あの、どの企業様もおそらく関係してくるんじゃないかなと。でそこが、あの、まあ、日本初で、え、まあ、ある意味合法的にですね、え、ルール、うが作られた中で、そういう新しい資金調達の手法としてできるっていうところは、一つ、あの、面白い部分あるんじゃないかな、というふうに、
2: 可能性感じてます。あれなんですかね、その、かなり可能性がある一方で、一個、一回目ということで、あの、期間はもちろん今、2018年から、ということで、すごく長かったと思うんですけど、その中でやっぱり一番、多分、金融庁さんとかめちゃくちゃ怖そうだとか、まあ、JVCA どのくらい時間かかるんだろうとか、そういうとこあると思うんですけど、実際に、まあ、大変だったところか、このあたりは、ちょっと、もっとしっかり、もう、より準備しとけばよかったなとか、そういうところとかってどうですか、吉田さん。
3: はい。そうですね。多分これは本当に発行体側とまた引き受けていただく取引所さん側で、結構目線が違ってくるところかなというふうには思っております。で、発行体側がやっぱり一番プロセスの中でのですね、大きなチャレンジっていうのは3つあるかなと思っています。えっと、まず1個目がそのビジネスモデルの変化でございます。あの、ま、例えば我々もともと NFT のプラットフォームをですね、あの、作るっていうコンセプトは持っていたんですが、実は当時 NFT っていう言葉自体もま、まだそんなに浸透していなかったんですね。まあこれはあの笑い話ですが、私がある大手出版社さんのですね、えっ、ー、とデジタル担当の方に、あの、まあ、こうこういうものを作りたいので、ちょっとコンテンツを何かコミットいただけないかという話を持ち込んだ時にですね、まあ、その方は将来、あの、その、それ、数年後にですね、あの結局、あの、まあ、あの、えっ、ー、とコンテンツを出していただいて、あのすごい重要なパターンにあの今なってるんですが、その時はお会いした時に、いや、NFT ってなんか3文字の英語だと何言ってるかわからないから、NFT って言葉が悪いと。NFT って言ってる限りは絶対広まらないからデジタルトレカって言え、みたいな、あの、ちょっとアドバイスをいただいたりですとか、あの、結構ですね、何て言うんですか、時代によって、その、えー、ビジネスモデルも変化をしますし、フォーカスを、えー、そのビジネスの中でフォーカスをすべきポイントっていうのも少しずつ、あの、まあ、変わってくる部分っていうのがございます。で、その一方で申請のプロセスっていうのは、あの、まあ、一年とか二年とかかかってまいりますので、その間にですね、まちょっとでもなかなかエコシステムをいじると、資料を結構ガラッとアップデートしなければいけないという意味で、結構多方面にですね、あの、取引所さんはもちろんですし、関わっている会計士さん、弁護士さんとか含め、多方面にご迷惑をおかけすることになりますと。ただ一方で、あの、エコシステムをアップデートしないと、今、グローバルで、あの、評価が高い最新の、あの、モデルを、この特京エコノミーの中に取り込めないので、そのジレンマっていうのは、正直すごく、あの、大変だなっていうのは、率直に思うところです。あの、ブロックチェーンの世界における1年って、あの、本当にですね、なんか普通の、あの、この世界、えっと、イタネットビジネスの世界における5年から10年ぐらいの、えっと、時が流れているので、なんか1年前の流行ってるものって、あの、実は結構、あの、もう違っているので、そこを変えられないっていうのは、実は1個目の結構チャレンジとして大きそうだなっていうのはあります。なるほど。早いですもんね。そうですね。あの、そうですね。で、それがやっぱ1個目ですね。で、2個目のところに関しては、あの、えー、まあ、規制周りの問題。いわゆる、その、申請資料が、えー、まあ、特に我々が申請を出した時は、まだ何を出せばいいのかがちょっとよくわからないっていうのが、えっと、まあ正直なところでして、かなり要求事項が、まああの新規暗号資産販売に関するガイドラインっていう通称の、通称 IO ガイドラインって呼ばれるものを見ていただくと分かると結構抽象的な、あの、多分猪木さん、あの GBCA にいらっしゃったのでわかると思いますが<笑>、はい、結構抽象的なことが書いてあるので、じゃあこれどこまでやったらクリアなのかっていうのが、あの、まあわからない部分があって、やっぱり時間、から準備時間をその逆算してえ予測を立てるっていうのが結構難しいっていうのが二つ目のやっぱり大きなチャレンジだったと思います。で、三つ目がやっぱりこのビジネスサイドと規制サイドでえ結構いろいろ不確定要素が多いとですね、チームとしてえなんかその,あのモチベーション高く一体感を持って実はこの一年ぐらい頑張って一年とか二年頑張って IO のプロセスを走らせるっていうのは、実は結構大変なんじゃないかなっていうのは、これは率直に思うところですね。あの、要はなんか出口のないトンネルを走ってるみたいな状況になってしまうので、あの、当然ながら、あの、一緒に、例えばやってるパートナー会社さんだったり、え、チームメンバーの人も、まあ、どんどん不安に駆られていくっていうのは、あの、すごいあるなっていうのは感じております。まあ、そういった意味で、我々、我々、あの、ハッシュパレットという自分たちのあの、トークンを出してるプロジェクトもやってますが、ハッシュポートとしてコンサルティングを、えー、特に Io 領域でものやって、えー、おりましてで、そこでやっぱり一番、あの、何ていうんですかね、そのバリューアドをしたいなっていうふうに思っているところは、あの、ただ単に、えー、この、あの、知識をトランスファーするだけではなくて、どういったプロセスで、こういった IO に向けて走っていくのか、その上で、たとえ問題に当たったとしても、実はゴールの先から、まあ見返すとこういう景色なんだよっていうのを伝えることによって、まあしっかりと感想ができるように、えー、このランナーであるクライアントと反送するっていうところは、ええー、ハッシュポットが非常にあの今力を入れているところではございます。そういった意味ではなかなか重い、うん、えー、と、3つのチャレンジを乗り越えて一緒に愛用ができて本当に良かったなと思ってます,す、ね。な
4: んか初めは2年かかったんですけども、あの徐々に今時間自体はショートカットしていて、やっぱりあの、えー、今日来ていただいているのはこう企業様とかも、やっぱり遠くにこのウェブ3でっていうのはやっぱり検討されてると思うんですけど、やっぱり日本のその事例がまだちょっと少ないので、場合によってはこう海外で上場してから日本に持ってくるとかっていう選択肢がこういくつかこう考えられてるんですけど、その、まあグローバルだと、えー、競合もお多いんですけど、あの市場も大きいんですけど、競合も多いと。で、まあルールが日本以上に定まってなかったりするので、まあその特定のルートがあれば、えー、こう、一回海外で上場してからリバースするっていう、日本に持ってくるっていうパターンもあるんですけど、え、まあその国内であれば一定のルールのもとにできると。これはあの、コインチェックで今2号案件で、フィナンシェさんで今 IO を進めているんですけども、これはフラットにですね、国内で IO をするのか、海外で先にやるのか、みたいなところは、あの、パートナーとして議論をしながら、え、結果的に今国内でえー、コインチェックの中での二号案件として、えー、案件として進めているという状況です。こう、こう、吉田さんのところで一発
2: 目ができて、で、まあ、あの、突破口を開いて、で、やはりそこの、その後、あの、同じように多分苦労されたのが、まあ、倉林さん二発目というところで、一発が見えたから、二発目っていうところも,もう見えてきたと思うんですけど、実際に同じように苦労が多かったんですかね。
5: あ、す(笑)いません。じゃあ、ちょっと自己紹介から。あの、沖縄の J リーグクラブ、FC 琉球を運営している、琉球フットボールクラブ株式会社の代表の倉林と申します。えっと、ちょっと私は、どちらかというとスポーツ畑、サッカー畑の人間なので、こういう暗号資産とかベンチャーのイベントを出させていただくのは、あの、非常に、あの、経験が少ないんですけれども、日本でスポーツクラブとして初めて IO を今年実施させていただきまして、お声掛けいただきました。今年あの5月に IO をして、えー、GMO コインさんの取引所で IO を実施して約10億円の資金調達をしたんですけども、実はちょっとあの今シーズンはですね、あの成績が振るってなくてですね<笑>、あの先週の試合であの我々 J リーグの J2 というリーグに所属してるんですけども、J3 に降格してしまったという、あの降格が濃厚になってしまったというタイミングで、まあ、非常にまあ心苦しいんですけども、ちょっと頑張ってあの登壇したいと。思います。
2: こ(笑)れはですね、また上に上がったらコインが上がるかもしれないとか、そういう話があるかもしれな
5: い。そうですね。なんか思ったほど、その、順位によって上がったり下がったりしないので、あの、どうしたものかと思ってるんですけども、あの、我々も同じというか、本当に、あの、吉田さんがおっしゃってるので、そうだったなというふうに思ってるんす構想自体は2018年の、あの、頃から、その当時は IO という言葉がなくて ICO というところで、あの、やはり我々地方のスポーツクラブの抱える課題として、やはり資金的な、あの、苦労してるクラブが多くてですね。で、私が2016年にこのクラブの経営に関わった時も、まあ、約1億円の赤字があって経営なんで、えーまあ、出生して経営に関わったのがスタートだったんですけれども、なかなかこう、クラブを運営していく資金というのを地元のスポンサーさんとか、放、ま、映、あ、権とかチケット収入で補うんですけれども、まあ、それ以上にまあかかる出費が多かったりとか、あの、よりあの、大手がスポンサードしているクラブと対等に戦っていかないといけないというときに、ちょうどこの ICOIO というような、あの、流れが来て、これは、あの、我々沖縄という非常に離れた地域のスポーツクラブでも、こう、うまく活用ができれば、新しい資金調達の方法として、可能性があるんじゃないかということで、あの、スタートしました。当時は、あの、J リーグと相談して、J リーグの中で ICO のルールとかも作っていただいたんですけども、なかなか金融庁さんから、あの、まあ、合法的とは言えない、ま、適法的とは言えないようなコメントをいただいたので、ま、あの、スタートできずに、2019年になって、あの、アモさんおっしゃってましたけど、あの、自主規制団体のルールができるというところで、ま、GMO コインさんに、ま、スポンサーにも入っていただいているというご縁もあって、あの、IO プロジェクトをスタートさせました。実際に審査が始まったのは、2020年の7月夏ぐらいから、あの、協会自主規制団体と、金融庁さんと接触を始めて、まあ、約2年弱、あの、時間はかかったんですけども、まあ、実施に何とかこぎつけられたというような形になってます。はい。やはり、結構時間かかったんですね。そうですね。まあ、僕らもストアットの時は、あの、ジェームコインさんとリリース出させていただいて、あの、日本初の IO というのを目指そうって言ってたんですけど、先にハッシュパレットさんが<笑>、IO <笑>され、はい、あの、されて、お、じゃあ次かなと思ったら、次にもう一つ案件があったみたいで、まあ、それが終わってから、あの具体的な審査が進んで、あの僕らもね本当にゴールの見えないトンネルとおっしゃってましたけど、これはいつ終わるんだろうなぁと思いながら、終わったら急に連絡が来て、まあ、そこからも1週間後には、愛用を実施させていただきましたけれども、はい、そういう状況でしたまあ、あれですかね、1発目、2発目、や
2: はり結構時間かかっていて、かなり、まあ、大変なイメージもありつつ、ただ、この頃はやっぱり。それでも IO をやりたいっていう企業さん、あの、ちらほら、あの、プレスリリース出されていて、あの、まあ、チャレンジしていこうというところも多いと思うんですけど、そんな中では、今度ビットフライヤーさんが新しく IO をチャレンジ、こ,こう、こう、大変だなというお話を、あの、出てる中で、今後またチャレンジしていくと思うんですけど、やは IO をチャレンジしようとしたきっかけとか、あの、今後の、まあ、IO 戦略とか、何か、どうなんでしょうかね金光さん
6: あ。そうですあの、私、金光と申しまして、ビットフライヤーで、この IO t 々を担当している部門で、えー、におります。で、あの、当社はですね、さっき吉田さんとか倉林さんとかアモ保さんとかおっしゃった2018年からもう、この領域でやられてた皆さんと違って、もうすごい後発なんですよね。で、ただやっぱり IO で、なんかやっぱ端っ張れとしたの上達もそうですし、あの、FCR さんの調達もそうなんですけど、なんか株でも債券でもなく、すごい簡単に資金調達できるらしいぞと。<笑>なんか数、10億に対して数十倍の需要が来るらしいぞみたいなので、結構盛り上がったタイミングがありまして、うんうん、で、当社にもすごい問い合わせが来たタイミングがありましたと。で、あの、私結構やっぱ外、あの、外から見ていてこの動きをですね、全然わからない状態だったんですけれども、皆さんおっしゃる通り、世の中に出てる情報が JVCA のちょと謎というと一もあれですけど、うん。<笑><あの><笑>さ、謎ガイドラインしかないんですよね。JVCA のガイドラインが、これを見てどうやって実務するんだっていうレベルなんですよね。だから、あの、私も、あの、ま、当社に来て取り組ませていただいて、ま、それ今も吉田さんとあの、発表させていただいて、やっているところで、もう一件ですね、あの、会社さんともやらせていただいているところですけれども、えっと、ま、ちょっとこれも若干恥ずかしいところなんですけど、当社にもあの、経験者をですね、あの、当社に来ていただいて、それで、ま、やり始めたっていうところではあります。で、やり始めて思ったこととしては、あの結構その IO のニュースリリースとかを見てやりたいと思う方って本当に資金調達手段として考えていらっしゃるんですよね資金調達として株でも債権でもなく、まあ、あのあの経験を企画化することがなく調達できるやり方って、まあ、あるんだやりたいみたいな方が多いんですけど実際こう検討してみると、まあ、これ本当にまさに、ね、吉田さんや亞さんが、まあ、湯野木さんもですけど作られたワールドだと思いますけど。トークンエコノミーの一部としての IO みたいな形でやっていくっていうのが結構強い。それが割と、あの、私もともと証券会社でキャピタルマーケットっていうところにいたんですけど、株だと全然違うんですよね。株っていうのはもうやっぱ本業とは離れていて、あの、本業は本業であります。株は株であります。IR の人たちが本業をいかにこの株価に伝えていくかみたいな、全く別物なんですけれども、愛用っていうのは発行したトークンをいかにその自分たちのビジネスに結びつけて、まさにア m a z おっしゃってましたけど、トークンエコノミーの一部としてやっていくかみたいなのがすごい大事なので、なんかそういうビジネスモデルをいかに作っていけるかが大事な世界になってしまっていて、それがいいことなのか、悪いことなのかというか、なんか、あの、倉橋さんおっしゃったように、もうちょっとその資金調達手段としてカジュアルにやり、やれた方がいいみたいな側面もあると思うんですけど、そんなことを思いながらですね、あの、我々があの、今取り組んでるのは、やっぱり、トークンエコノミーをいかに作っていうか、その中の IO としての位置づけみたいな、あの、案件をご一緒させていただいているので、まあ、それはそれですごくうまくいくと、あの、コミュニティのためになりますしこの Web3 業界のためになるので、まあ、あの、頑張っていきたいなと思っております。という感じ。どう思われますかやっぱりちょっとなんか普通の調達とちょっと違いますよね
5: 。そうですね。まあ僕らあの、調達した直後に非常に価格が下がってしまって、まあその部分であのその価格を上げていくことに非常に苦労している部分はあるんですけども、やはりあの、本業があのサッカークラブの運営というところもあって、まあ、その本業とこのコインの連携をどうさせていくか、まあ、ホワイトペーパーに記載させていただいたような、機能であるとか、あの、使い道っていうのは、あの、実装していってるんですけども、それだけだとなかなか需要が生まれなくてですね。これをこう、どう本業とリンクさせていくかっていうのはおっしゃる通り、非常に今課題になっているところかなというふうに思ってます。
2: はい。結構あれですかね、その、実施後、あの、今実施されて、まあ、吉田さんは2021年に出されて、まあ、小林さんは2 0この前の5月に出されて、その、実施後のフォローとかも結構大変なんですかね。あの、ホワイトペーパーに、書かれていることを順番にやっていったりして、まあそれを実施できれば、まあ書かにく,くにも影響しそうなんですけど、なんかその実施とかっ
3: て具体的にどんな感じでやってるんですかはい。じゃあ、これ私から先ちょっとお答えをさせていただきます。あの、まあ、大きく、あの、2点多分、あの、気にした方がいいポイントがございます。で、一つが、えー、やっぱりホワイトペーパーをしっかりと実現ができるかっていうところでございます。あの、まあ、あの、このホワイトペーパーというもの、えー、をどう捉えるのかっていうのは、えっ、ー、と結構プロジェクトだったりとか、おそらく取引所さんによっても違うと思うんですが、まあ少なくても、あの、まあ我々とあのコインチェックさんがやった時は、まあホワイトペーパーって、もうあの普通のですね IPO でいうところの上場目論ミッションに近いような、えっ、ー、とものなので、まあ極めて、えっ、ー、と投資家さんとの強いお約束、えー、を、なんか、記載をしたペーパーなんですよっていう一応前提で、えっ、ー、と、進めております。で、そういった意味で、まあ、ホワイトペーパーに照らし合わせて、えー、ビジネスがどう進んでいるのかっていうのは我々非常に気にをしているところではありますし、まあ、あのーえー、まあ一応おかげさまで、えっ、ー、と、まあ、おそらく、えー、当初想定以上のスピードで、まあ、あのー、一応、今、えー、今36万人ぐらい、えっ、ー、と、まあ、パレット関連のユーザーっていらっしゃるので、えっ、ー、と、そういった意味では、あの、まあ、一年目を終えて36万人ですと、まあ、想定よりは、あの、結構進んでいるのかなっていうのは、あの、まあ、NFT のこの流れの追い風もあって、大変ありがたいことに達成はできております。ただ、あの、一応我々、あの、えっ、ー、と、公表している部分で言うと3カ年引いておりますので、そこをしっかりとそのお約束を果たせるのかっていうのはしっかり考えて、えー、言ってるところです。で、あともう一点が、あの、これはむしろ猪木さんの方がお詳しいのかもしれないですが、えっ、ー、と、市販機開示、で,ございますで、実は、あの、ええー、まあ、我々のホームページに行くとですね、開示資料、あの、ホームページにあの載っているんですけど、えっ、ー、と、市販機ごとにですね、えー、まあ、会社の経営状況、あとは需要事項の、えっ、ー、と、えー、その記載。で、あとは、あの、一番大きいところですと、トークンの移動等に関するところですね。あの、トークンを、ま、勝手に我々が売ってないかですとか、どこかに無償状としてないですかですとか、そういったところを含めて記載の方を、えっと、ま、ほ、この、えっと、市販機の開示資料の方でさせていただいております。で、これはまあ、それなりに、あの、作るのは、えっと、大変な、あの、ペーパーではございまして、えっと、ま、一応うちの財務部門の人が、えぇ、市販機ごとに作って開示をしているというようなところが現状でございます。そういった意味では、その、経営面。で、しっかりホワイトペーパーというお約束を守っていくっていうところ。あとは、えっと、その規制面では市販機ごとにしっかり開示をしていくというところ。この二つは、あの、ま、一定の、あの、この発行体への負荷にはなってくるのかなっていうふうには考えております。なかなか、あれで
2: すよね、その、あの、トークンエコノミーというか、Web3 のスピードが速いんで、その、ホワイトペーパー、やはりその昔の、あの、昔というか、え、株でいうとこの、あの、価証券届けいでしょう。と、ま、同じような行きつけなんですけど、スピード、スピード感が違うというか、スピード感が違うので、やっぱそのホワイトペーパーに出したことと、やっぱ違うことを、まあやることもあるし、あの約束なかなか守るのって結構難しいなって正直個人的にいつも見てて思ってて、まあステプンさんとか、ああいうホワイトペーパーって結構書き換わったりすると思うんですけど、そのあたりってなんかそのまあ昔の言うかまあ規制っていうかあの JVCA の問題とかもあるかもしれないですけど、やっぱホワイトペーパーってどんどん書き換わって、で、やることもどんどん変わっ
4: てきてもいいなとは思ったりするんですけど、そういうとこってどうですか。あの、まあコインチェックはですね、この I. O. においては、取引所が、まあいわゆるその I. P. O. というところの東証と。あとは証券会社、引き受けの立場、二つの人格を、えっ、ー、と、まああの。ね、役割を、え、になってるんですけど、やっぱりその国内で、その金融庁の管轄。え、日本の法律に基づいてやる、というところでいうと、やっぱりその利用者保護の観点で、その I. O. をするまでじゃなくて、した後。に、あの、利用者の人たちが、えー、まあ、その過剰な既存をしないかどうかっていうのを、えー、まあ、モニタリングでちょっと上からになっちゃうんですけど、そういう意味じゃなくて、ちゃんと情報交換を発行体としながら、適切な情報を発信していくっていうことを、まあ、中立的な立場として、えー、しっかりやっていくっていうことを、えっ、ー、と、考えてます。なので、あの、もちろん授業なので、未来の話なので、え、いろんなことが、えー、まあ、もともと予定していないこともあると思うんですけども、まあ、そういうことも含めて、えー、しっかりと、えー、まあ、その対外的にコミュニケーションしていくってことを連携しながらやってます。なるほど、なるほど。そのあれですかね。やっぱ開示資
2: 料も常に、えー、と変えたりしつつ、まあ、やっぱ、とはいえ、あれなんですけど、ね、そのあたり、あの、金融庁の監視があるから、あの、なかなか
4: 、とはいえ自由にできなかったりするんですかね。まあ、あの、そうですね。まあ、監視というか、まあ、その、金融庁も含めて、その、パートナーといいますか、コミュニケーションしながら、えー、そのルール整備をしていってるっていう感じなので、なので、まあ、その既存のルールと、まあ、IEO のように新しいルールがあの今後出てきたときに、そのどっちか、ゼ1 0 0じゃなくて、既存のルールといかに整合性を取りながら進めていくのかっていうのが、まあ、大事で、そのときにはやっぱり、その双方の、えー、立場を鑑みたコミュニケーションがやっぱり必要になって、結構、まあ、ウェットなコミュニケーションですね、な<笑>ってきますね、はい。はい、どうで
6: すか、ヘンそうですね。あの、あの、ちょっと JVCA のガイドラインに立ち返ってしまうんですけど、あれ結構やっぱり、あの、もともとね、あの、証券業協会のルールをかなり、移植したというとあれですが、移植したのようになっているので、まあ、証券業、協会的なスピードで進むことを期待している。まあ、会社も市販機ですし、こう、ちゃんと作り込まないといけないっていう中でうクリプトのその業界のスピードって、やっぱりステップのことを思い出すと、あの、アスクミエニシングで、毎週こう何かあって、ドラスティックにこう、構造が変わります。トークのミックスもドラスティックに変わります、みたいなことがあったときに、あれをじゃあ日本の IO のフォーマットでできるかっていうと、なかなか、難しいのかなって思います。そうすると、そうすると、ある程度かなりワークするなと思えるトークノミクスを作り込んで、それから出していくみたいな感じになるので、そこら辺は結構、あの、日本のその制度があること自体は素晴らしいんですけれども、あるからこそそこのなんかこう、フレキシビリティは失われてるんじゃないかな、みたいなふうに思うこともあるんですけど、この辺は吉田さんどうです
3: かいやいやもう本当にですね、これおっしゃっていただいた通りでして、あの、もうドックイヤーじゃないぐらいのスピード感で進んでえいるので、えっと、これ結構、なんて言うんですかね、実は難しい問題だなと思います。まあ、例えば、ステップアクシーがですね、非常に、あの、盛り上がって、そして問題が顕在化を、えっと、されるっていうところで、ま、例えば、デュアルトークンの設計をどうすればいいのかっていうのは、実はもう、あの、なんて言うんですかね、えー、と、人回しがされ、人回しされている論点だったりするんですね。で、その人回しされている論点について、いやいやいや、審査提出したタイミングは、こういう設計になっているので、勝手に変えられては困ります、みたいな、あの話になってしまうと、まあ、逆の意味で投資家保護につながらないっていう、あの、ことっていうのは、まあ、往々にして起こり得る一方で、えー、まあ、すべての、あの、資料が、まあ、えー、その、完璧に、整合性が取れていて、かつ資料の量もバフあの膨大であるっていうことを考えると、じゃあそんなに大いそれと変えられるのかみたいな、あの、ところの、このジレンマっていうのはあるなっていうのは、まあ率直に問題点としては感じます。で、あの、ちょっとそこのところっていうのは、あの、ま、今、それこそ自民党 Web3PT 等でですね、まさに議論が進んでいるところなんですが、ま、もう少しその Web3 らしいプレイを、日本のえ、web3 企業ができるようにならないと、まあ、ただ、えー、その税制が、あの、その過去の不利益な税制がフラットに戻ったからといって、えー、web3 企業がどんどん出てくるっていうわけでもなく、結構総合的なそういった配慮が必要になってくるのかなとも考えてます。ななかなかそう私も、まあ、もちろん
2: あの規則をよく見たりするんですけどもうそもそもあの IPO とかを前提としているのであの体制面の話とかあのほぼ IPO の体制を揃えなきゃならないみたいなイメージが多分,多分あれだけ読んでると
3: あったりして実際そのあたりってどうだったんですかね。そうですね。あの、IPO、我々 IO タイミングでは、あの、まあ、なんて言うんですかね。えっと、そこまで、えー、もう人がいっぱいいるわけではなかったんですが、やっぱり事業を拡大していって、この、まあ、パレットエコシステムのトランザクションが増えていくにあたってですね、えっと、まあ、しっかりと、その体制を強化するようにっていうのは、当局からも、まあ、あの、えっと、主幹事取引所さんからも求められているところでございます。あの、まあ、えー、一応、ハッシュポートグループ、今、えっと、コンサルとかをやってる部門と、パレットで NFT の基盤をやってる部門と、今合わせて90名ぐらいいるんですが、実は、えっと、その中のですね、2割まではいかないんですが、15% 以上は、えっと、規制対応ですが、コーポレットの、あの、メンバーが占めております。で、実際、我々、上件監査役はもともと、あの、ミツイスとも DS アセットマネジメントの上件監査役だった方が務めておりますし、実は社内に結構弁護士会計し、えっ、ー、と、あと金融機関のコンプライアンス部門出身者っていうのがいっぱいおりまして、えー、まあ適当にやるならいろごまかしようはあるんですが、<笑>えっと、まあ、あの、それこそその IO 企業の初めての株式公開とかっていうところも見据えてやるっていうふうになると、えー、なのでなんかしっかりやろうとすると実はなかなかのコストがかかってくっていうのは、<笑>あの、正直なところとしてはございます。なるほど。あれですか倉林さんもサッ
2: カーチームがあってでそこでも、まあ、愛用用に体制整備とかしなければならなかったと思うんですけどそのあたりってどうなんです
5: かそうですねなんか来るな来るなと思ってましたけど、あのー<笑>まあ、本業があってだいたいフロントの,そのビジネスサイドのスタッフが20名ぐらいでアカデミーとか育成のスタッフが十数名、まあ、あとは選手、監督なんでプロの。プロ契約の人たちは、だいたい80名ぐらいの組織ではあるんですけれども、その中でこう、IO とか、暗号資産ってなかなかこう、どこまで本当に実現するかっていうところもギリギリまで分かんなかったところもあって、まあ、現在で言っても、やっぱりその中の5分の1ぐらいのスタッフしかいない。まあ、スタートの時は、あの、ジムコインさんにもサポートいただいて、まあ、スタートして、今その、それかっやっぱ開発とか、そっちの人材っていうのが、もともとはクラブなんかいなかったので、そういうところも含めて、まあ10名よりも少ないぐらいの人数でやってる状況です。なるほど。この辺をね、やはり、あの、Web3 業界非常に早いっていうふうにおっしゃってましたけども、僕らホワイトペーパーも5か年で計画していて、5年でじゃあ企業とかクラブの価値を上げて、沖縄から J1 のクラブを作るんだって計画立ててましたけど、それだとさすがに遅すぎるだろうっていうやっぱ声をいただくんで、その、すぐに価格が下がったりしたこともあって、その時はステップンとか非常に盛り上がっていて、うん、こういう 2-1 みたいなサービスをやらないのかとか、うん、で言われて、ちょっとじゃあ検討してみようとか、うん、あの、そういう、あの、スピード感をちょっとこう合わせないといけないというのは苦労しているところではあります
2: 。はい。なるほど
5: 。やっぱ結構何だかのその体制準備するのって
2: 大変だったと思うんですけど、そのあたりやっぱあ、あの、
4: 取引所側としても結構そのあたり厳しく見てたんですかそうですね。あのー、これもさっきのその投資家保護、利用者保護の観点で、えー、まあその IPO とはもちろん IO は一緒じゃないですけども、えー、そういう趣旨のもと、関係者を集めてこう、合意形成をしていくっていう中で、えー、まあ必要最低限の体制っていうのはしっかり作る必要があるなというふうに思っていて、それはあの、まさに吉田さんとも話をして、えー、作ってます。で、これはあの、えー、発行体側だけではなくて、え、取引所側の体制も非常に重要で、例えばなんですけど、審査するときっていうのは、え、まあ、一線と二線っていう表現をするんですけど、そのいわゆるフロントの部署ですね。これにェックと新規上開発部っていうところなんですけど、そこがまず審査をして、その後、二線、リスク管理だったり、コンプライアンス系の部署で、しっかりその一線が審査できてるのかっていうのをガバナンスを効かせてチェックします。で、これを何ターンもこう繰り返して、え、その発行体ともコミュニケーションしながら、え、しっかり問題ないねっていうことを、ま、確認しながら進めていたりします。
2: やはり結構体制を求められるというところもありつつ、そうなるとやっぱ今後、その IO を、いや、今、散々いろんな問い合わせあると思うんですけども、あの、ま、その審査に耐えられるっていう企業さんって、やっぱ結構、な、聞いてると難しいところもあるなと思いつつ、どういう会社さんが、まあ、IO に向いてるじゃないですけども、まあ、多分、その、その時点で、多分、IO って逆にそのプロジェクトを作って、その瞬間に、まあまあ、あの、体制とか、あの、実務が回ってないところでも、IO したいって会社さん結構あると思うんですけど、そういうところの兼ね合いだと、まあ、こういう会社さんならば、まあ、ぜひチャレンジしてほしいとか、まあ、こういう会社さんならまあ、こういうことをやったら、あの来ててほしいとかってそういいううととこ
4: ろってあります、まあ、体制面とかいろんなそうですね、これもあの、その一発目のときと、まあ、今だと少し状況は変わっていて、やはりその、利用者保護だったり、そういう、あの、ステークホルダーと関係性を作っていく例えばあの、ハッシュパレットさんとかで言うと、あの、まあ、親会社がハッシュポート、えー、そのトークン発行してる会社がハッシュパレットなんですけど、これ、あの、当初、その、当初一部上場のリンクユーさんと合弁会社を、あの、作っていただいたんですよね。これ、もともとそういう予定だったかというと、まあ、また違ったんですよね。やっぱり、その、しっかり、まあ、母体が大きい企業様と、その、ブロックチェーンの知見があるハッシュポートの合弁会社を作ることによって、関係各所に、まあ、初回なので、やっぱり安心してもらうっていう取り組みもやっぱり必要です。ただ、まあ、あの、徐々に徐々にルールだったり、事例がこう出てくることによって、え、まあ、その、スタートアップだったり、え、もしくは、上場企業のプロジェクトファイナンス。あの資金調達として、でこうさまざまな事例は出てくると思いますが、あの、はい、そうだと思います。金光さん、どうですか。<笑>
0: <笑><笑>
6: そうですね。あの、やりやすいのは、なんかもともとそのステーブルなビジネスがあって、で、もともとステーブルなビジネスがあって、そこはまあプラットフォームだったりして、そこが新しくトークンエコノミーをこう取り入れていく、ビジネスモデルに取り入れていくみたいな会社だとやりやすいのかな。あと、現行だと、ちょっとこれも先ほど申し上げた、私はこの業界においては転校生的な感じなので、結構そのいろんなお会社さんと話して、あ、すごいいいじゃんと、すごいいいトークノミクス作れるじゃんとか思ってもですね、その、えー、っとですね、その経験者の子がですね、私ね、金内さん、この会社まだ全然ダメですよ、みたいな。<笑>ビジネスが本業の方がまだ全然育ってませんよ、みたいなことを言ってくるので、やはりですね、その、ま、あ先ほどからもさ、何度もおっしゃっている、利用者保護の観点、その、遠くを、あの、買っていただくお客様って本当普通の個人のお客様なので、そうとも、本業がいきなりこう、なんでしょう、潰れてしまうような会社さんだとなかなか難しいんですよね。なので、かなりそこは、今のところハードルが結構高いなというふうに思っているのと、やっぱりこの、えっ、ー、と、プラットフォームの方がいいなと思うのは、ちょっとこれは、えっ、ー、と、まあ、今後ゲーム系どう考えてるかみたいなのありますけど、やっぱその単発のプロジェクトとかだと、その単発のプロジェクトがうまくいく、いかないって結構いろいろある。プラットフォームだとその中にいろんなものを入れていけるみたいなのがあるんですけれども、単発のプロジェクトに対してどういうふうに、永続性を考えていくかっていうのは結構難しい問題になりそうだなと最近思っています。
2: すね、確かにこれから多分今年はゲームファイが来るっていうところで、まあまさにそのゲームファイだとまあゼロゼロから作る。っていうところで、そこでも、まあ、資金も調達しなきゃならないし、まあ、トークン出さないと話にならないとこもあったりすると、まあ、海外だとまた違うかもしれないですけど、日本だとやっぱそこのトークンをさっと販売するのは、まあ、規制を受けてしまうので、なかなかここからまた新しいチャレンジをやっていくのが吉田さんなのかなと思うんですけど、そのゲームファイアのチャレンジってどうですか
3: そうですね、あの、えっ、ー、と、まあ、我々の中でですね、えっ、ー、と、まあ、パレットってもともとエンターテイメントブロックチェーンとして、えっ、ー、と、始まっておりまして、あの、まず、なんかその最近、シュパレットってなんか、ゲームファイ文脈でよく語られることがあるんですが、実は我々あの、総合エンタメプラットフォームを目指しておりまして、それこそあの、えっ、ー、と、AKB48 さん、s k ィ4 8さんもやってますし、えー、あの、配信タイガーズのタイガーズギャラリー、えっ、ー、と、もうですね、あの、あのパレットチェーン上で、えー作られていますし、ま、直近。つい最近とかですと、今、あの、アニメ放送中の、えっと、魔法使いの嫁の 3D フィギュアもパレットチェーン上で、あの、えっと、マグハブという、あの、シンガポールの 3DLFT フィギュアの会社さんが出しておりますので、まあ、結構総合エンタメです。で、その中で、まあ、我々ゲーミファイは、えっと、特に注力をしている領域でございまして、もう我々の一番結構、機関ゲームのエルフマスターは、あの、今、ビットフライヤーさんと、あの、愛用を進めていますし、あとは、あの、一応、上場しているゲーム会社さんであります、エニッシュさん。えー、と、一緒にですね、デライズという700万ダウンロードぐらいされている、えっと、モバイルゲームの、えっと、ゲーミファイ版、えっと、NFT ゲーム版を、えっと、こちらはあの、えっと、フォビーさん、あの、ま、グローバルで結構トップティアの取引所さんの、えっと、フォビーさんと一緒にやってます。で、あとは、あの、日本で、あの、多分最も今売れている、あの、NFT のコレクションである、クリプト忍者パーティーのゲームは、これはあの、えっと、OKX グループさんの、日本法人の OK、コインジャパンさんと一緒に愛用を進めています。で、やっぱりそのゲームファイっていうものがですね、その。えっ、ー、と、まあ、えー、プレイトゥアンというよりも、あの、我々よく、その、えっ、ー、と、プレイベター、えっ、ー、と、あの、アンモアっていう話を、あの、しているんですが、まあ、ゲームの中のですね、一つのインセンティブプログラムとしてトークンを使っていくっていうところと、あと、実はもう一つ、やっぱり重要になってくるのは、ゲーム内の、まあ、ギルド、我々、ギルドだったりとか、ランドだったり、ステージというふうに、あの、それぞれ違うゲームで違う呼び方をしてるんですけど、あの、ゲームの中中の一,一つそのトークンを使ったユーザー参加のメカニズムっていうところを作っていきたいっていうところはあのまさに今ゲームファイル領域いろいろ取り組んでるところです。であのちょっと先ほどのですね猪木さんの非常に本質的な質問でなんかどういう会社だったら愛用する意味があるのかにえー、まあどういった会社プロジェクトが愛用する意味があるのかにちょっと立ち返ってあのちょっと我々の考えをまあえ、ちょっとまとめると、まあ、やはり、あの、Web 3.0 のサービス、え、において、トークンをですね、え、このインセンティブメカニズムの中に組み込むと、よりビジネスが加速化するっていうようなプロジェクトを、我々もっと世の中に送り出していきたいなっていうのを、え、考えて、今そういった取り組みっていうのをしております。で、あの、ちょっと、えっ、ー、と、なんか、なんですよね。えっ、ー、と、この B ダッシュの場でですね。えっ、ー、と、なんか怒られてしまいそうなコンセプトをちょっとお話をすると、だから Web 1.0 の世界っていうのは、この、えっ、ー、と、プロジェクトの運営者側と、えっ、ー、と、消費者側っていうのは結構、あの、一方通行の、あの、関係だったと思うんですね。あの、つまり、えー、企業さん側が何かコンテンツとかサービスを作ってユーザーに提供する。で、ユーザーはそれを消費するっていう、この一方通行の、えー、このサービスっていうのが、まあ Web 1.0 だとすると、Web 2.0 っていうのは、えー、ユーザーにコンテンツを作らせるっていう、えっ、ー、と、革命が起きたと思うんですね。で、えっ、ー、と、企業はプラットフォームを提供して、え、ユーザーがその上でコンテンツを流通させるっていうのが、え、この Web 2.0 のサービス、え、だったと思っていて、まあそこでユーザージェネレッテドコンテンツとかっていうコンテクストも生まれたんじゃないかなと思ってます。で、これは何が偉大だったかというと、え、企業のコンテンツ開発力、が、え、コンテンツの供給数の制約条件ではなくなったんですね。あの、そもそも、えっ、ー、と、1本コンテンツ作るのに3人必要だとすると、10本コンテンツ作るのに30人必要ですっていう世界ではなくなって、プラットフォームだけ提供すれば、ユーザーが勝手にえっと、その投稿してくれますよっていう世界になったのはすごく大きな、えっと、ジャンプだと思ってます。じゃあ、そこから 3.0 に行くときに何が行われるかというと、ユーザーがそもそもプラットフォームを運営して、プロジェクト側はインセンティブメカニズムだけを提供しますよっていうのが、これ 3.0 の世界だと思っておりまして、ビットコインって典型的な Web3.0 サービスだと思うんですね。あの、サトシ・ナカモトという一人の天才がインセンティブプランだけ立てて、プログラムだけデプロイしたら、みんなが勝手に、えー、そのルールに従って、えーけ、一番経済合理性のあるコードを取ると。そうすると自然に世界で一番大きな送金ネットワークが、送受金ネットワークができるっていうのは非常に大きな、あの、イノベーションだったと思っています。で、えー、この、えー、2.0 の世界 3.0 の世界において、じゃあ、なんでみんな、あの、コンテンツ作るただ働きを、あの、なんか、インスタグラムとかでしてるかというと、いいねとフォローっていう、このプラットフォームのアテンション、注目を、え、ユーザーに、え、ある意味で分け与えるっていう行為を、あの、していたから、えっと、このサービスっていうのは成立してたと思うんですね。じゃあ、3.0 の世界において、え、なんか、あのみんなですね、隙間時間にどんどんプラットフォームの運営を手伝ってくれるインセンティブって何かというと、それが僕トークンだと思っておりまして、で、そのトークンがそのプラットフォームの中に閉じているポイントになるだけではなくて、プラットフォーム外にどんどん出ていけるように、つまり点々流通できるようになるためには暗号資産として整理が必要だっていう意味で、えー、やっぱり IO っていうのは非常にそのインセンティブプランを作り出す重要なチャンネルなんじゃないかなないかなと考えておりますなるほどそのあれですねそのといわゆるトークンエコノミーイ
2: ンセンティブプラントークンエコノ,トークノミックスかそのあたりは相当作るのって大変だろうなって,言って今から,や,ら,や,らやろうとしてる方々って思ってると思うんですけども、まあ、あの倉林さんのところだと、まあ、現実的にまあ現実世界にトークノミックスを入れてたわけけですけどもそののあああたたりっててまあまあ、革新的に入れてきたと思うんですけどどどんんんなな具体的にどんな感じででで詰めていったすす
5: かそうですね。まあ、我々も今、あの、お話聞きながら、ああ、そういうふうにしないといけないなと思ってはいたんですけども、あの、現状で言うと、僕ら本当に応援していただいているファン、サポーターの方々にトークンを買っていただいているので、あの、そういう方々が、まあ、応援することで、こう、メリット、インセンティブが受けられるような、あの、トークンエコノミクスを設計をしています。で、具体的、ホワイトペーパーに記載してあるような具体的なところで言うと、こう、投げ銭のサービスであるとか、あの、クラブの運営に対する投票のサービスであるとか、または、こう、持っていただくことで、スポンサー様と、法人のスポンサーと同じような、あの、権利が得られるような、トークンパートナーというような権利、まあ、こういったところを実装してるんですけども、なかなか非常に閉じた、あの、エコノミーになってしまうので、あのクラブの中だけで回るエコノミーになってしまうんで、そこからさらに外に出していくために、今、あの、スポンサー企業とかパートナー企業と一緒に、まあ、沖縄県内でこう使えるような、そのコインが実際に活用できるような、あのそういったあのところを今準備してまして、あの、まあ、石あるコインでそのまま、えー、じゃ沖縄蕎麦がたを食べれるとか、スタジアムの近くの沖縄そば屋さんで、えー、使えるとか、えー、普通のファミリーマート、沖縄ファミリーマートで、えー、使えるとか、まあ、そういったとことが理想なんですけれども、えー、今、一歩手前の段階としては、そのクーポン、地域共通金みたいなクーポンを CR コインで買えるような、うんまあ、そういった機能を、あの、近々実装していって、まあ、ゆくゆくは沖縄で使われる、うん、あの、地域通貨としての役割を担えればなというふうには思ってます。なんかそれ、やはりその、えー、っと、なん
2: ていう、えー、ユーティリティ性っていうところでやっぱこれからマ,マスアダプションというか、は取りってところで、結構大変だなと思うんですけど、実際にどうですかその、遠く扱うのってそもそも、まあ、メタマスクを開けるとか、そういうところからして大変な中で、あの、実際にこれから沖縄で広めていくとなるときに、ん今ど、んどんな、どんな、あの
5: 、ど、どんな感じでやってんのかいや、本当にあの、地道に、あの、一人一人とか、企業企業に説明していくしかないんですけども、例えば僕は選手にもトークンでボーナスを発行したりとかしてるんですね。あのその時に選手にやっぱ GM コインの口座を現在で言うと作ってもらってあのそこに送金しないといけないんですけども、まあ、もしくはそのメタマスクを作ってもらってそこに送金するんですけどもあの、まあ、選手によってはあこれだったらじゃあ今で言うと30万円分かじゃあ頑張って作りますっていう人もいれば、うん、ちょっと僕は大丈夫ですって断る選手もいたりとかするのもあります。でまあこ来シーズンのスポンサーさんに関しては、えーまあ、例えば100万円の看板のスポンサーしていただいている企業に対して、じゃあ半分はトークンを買ってくださいとか、まあ、そういう営業、営業というか、あの法人も買えるようになってるんで、していて、なんかこう、FCDQ を応援してくださってる周りの方々がこうトークンを持ってもらえるようなあの状況を作りたいんですけども、まあ、そうすると企業によっては、ちょっとその税制の部分が不透明なので、ちょっと今年は遠慮してきますとか、普通にキャッシュで払いますとか、いうのでまあただ理解してくださったりとか面白いねって言ってくださる方もいるので、まあ、本当に一社一社一人一人にこう説明していくしかないのかなというふうに思
2: ってます。結構あれですね。結構でもあれですよね。出したから、まあ多分ホワイトペーパーを書いてる時とか、トークン出す時って、まあそ,そこまで考えてるいあれですけど、やっぱりやりながらいろいろ考えてやられてるんですかね、そのあたりって。
5: そうですね。まあ、ああのー、当初の目論みとはちょっと違った展開にはなってきてますが、あのー、まあ、ホワイトペーパーに記載しているところはしっかり、あのー、実施させていただいて、まあ、それ以上のことを、あの、やっていかないと、その、流通の部分で活性化していかないというふうになっているので、まあ、そこに今取り組んでいる状況ですね。なるほど。トークのミックスをやはりその、出して
2: 、あのー、考えながらやっていくと思うんですけど、やっぱその、これからやる方々って、やっぱそのトークのミックス考えるのはすごい大変だと思うんですけども、そういうところって、その取引所側からは、なんかトークのミックスのサポートとかってあったりするんですか
4: そうですね。あの、まあ、最近だと NFT のプロジェクトとかやっぱり結構多かったりするんですけど、あの、知見自体はやっぱりその相談いただけてる数が非常に多いので、まあ、こういう時にはこういうポイントでつまずくとか、ここは先にクリプトを混ぜないで NFT で完結するようなエコシステムにした方がいいとか、なんかそういうのいろいろ、あ,あったりはします。その、もともとはそのコインチェック自体は、その暗号資産の二次流通の取引所だけだったんですけど、今回のその一次流通 IEO ですね。と、あと NFT の取引所も運営しているので、まあ直近なんかで言うと海外のプロジェクトなんですけど、サンドボックスとかだと、クリプト暗号資産と、えー、その NFT の両方から、えー、取引所で取り扱って、そのゲートウェイとなって資金調達をしたり、えー、その流通をサポートしていくっていうことをあのやっていたりします。なので、あのここの,その、まあ、ユーティリティはもちろんのことながらそのトークンがいかにこう流動性を保っていろんなところにこう出回っていく構造を作るかというのが非常にこの Web3 の,のトークンビジネスの中では非常に重要だと思っています。で、1、まあ、点で言うとその NFT のプロジェクトがやっぱり多かったりするのでその、まあ、コインチェックの NFT の取引所っていうのは、暗号資産を使って、お客様からお預かりしている暗号資産を使って NFT を、えーまあ、ご購入いただくんですけど、えー、それが大体今4000億円ほどあります。この4000億円が、その、ま、あの,お客の、そのプロジェクトの発行体の、えーまあ、トークに変わったり、もしくはそのコインチェックのユーザーをそのプロジェクトに送客したりすることが、まあ、結構価値と置いていたりします。金見さん、どうです(笑)
6: かそうですね。あの、遠くのミックスをどう作るかっていうのは、その IO のプロジェクトにおいて多分今一番難しいし、あの、ちょっと私若干年齢が高いので、あの、DNA とかグリーンに一時期その、理系学生みたいなのがわーっと行った時期があったんですけど、今ちょっとつゲーミファイにとトークノーミクスにそれに近いものを感じていて、割と世界中の頭脳がサステナブルなトークノーミクスとは何かをすごく考えている気がします。で、それを今ジャパンのレギュレーテッドの IO というところに落とした時のバリエーション手法っていうのが、すいません、ちょっと、あの、外からやってきた私からすると、皆さんが作ったものしかないんですよね。<笑>そこは<笑>、いろんなバリエーション、もっといろんなバリエーション手法があっていいし、その、まあ、おっしゃるとおり、流動性を作っていくのもすごい大事。どうやって作っていくかとか、もっといろんな方が、この分野を見ていって、で、その、本当に、あの、今じゃあ、ああうやろうと思ったときに、IPO だったらいろんな実務家の本がたくさんあっていろんな考え方いろんなアプローチがあるんですけど、うん、IO って本当に今アプローチがすごく少ないのであの事例がいっぱい出てきて間口も広げてあのトークノミクスを深掘りしていく事例ももちろんあっていいですしあの私、倉林さんのユーティリティを高めていて地域に根付いたみたいな形も素晴らしいと思うのでもうちょっといろんな形であのトークノミクスが作れるようになるとより発展するのかなと思っています
2: 。そうですねやっぱこの私たちこれからもまあ、これから Web3 を盛り上げていくメンバーとしてはまあこれからマスアダプションを取りにいくとこがやっぱ課題かなとは思っていてまあそこに多分みんなで力を合わせて挑戦していくと思うのであのじゃあもう時間も残り2分ですけども吉田さんから順番にあの今後 IO に
3: 対する思いとか一言ずつもらえたら。ありがとうございます。あの、本当に B ダッシュに来ていらっしゃる方で、このセッション出ている方っていうのは、まあ、業界の関係者か、えー、本当にこれからですね、あの、Web3 での、えー、発展についてお考えの方なんじゃないかなと思っております。あの、実は、えっ、ー、と、トークンっていうものを、えー、特にこういったスマートコントラクトを使って、何かサービス内にトークンを落とし込んでいくっていうようなことのそもそもの歴史って多分まだ10年もないような状況でございましてそういった意味ではですね本当に数百年それこそオランダ東インド会社から始まる証券の歴史と比べると極めてまだ短い歴史のものでございますそういった意味でまさになんかルールをこれから作っていくフェーズなのかなというふうににはえっ、ー、と、考えておりまして、あの、しっかりとですね、えー、あの、これから、あの、えー、この領域に取り組まれる皆様と一緒に、えー、このルールを作っていって、で、まあ日本っていうのは、あの非常にここら辺ルールが透明性高く整備されているので、え、それだったらなんかちょっと税金的にドバイに負けちゃうけど日本でやってみようみたいな、え、ふうに思ってむしろ日本が、え、透明な制度によって、え、この IEO の集積地になるような、そんな未来が訪れたらいいなと思ってます
2: 。ありがとうございます
5: 。はい、えー、ちょっと我々が第2弾の IEO ということで、あのー、その後第3弾、第4弾が、あの、まだ出てこない、ちょっと責任の一端を感じてはいるんですけれども、今後本当にどんどん出てきてほしいと思ってますし、まあそういうところにご協力できることがあれば、あの、微力かもしれませんが、あの、ご協力させていただきたいとは思っています。あとまあ本業、あの、サッカークラブの運営してるんですけれども、やっぱりこの FCR コインというプロジェクトの方の、まあメンバーというか、人たちもどんどん巻き込んでいかないと僕らもあのいけないなというふうに思ってますので、ぜひまあこういう機会を通じていろんな方々とこうネットワークが作れたら嬉しいなと思ってます。ちょっと来年は J3 というリーグで戦うかもしれませんが、1年で昇格して、まあ、将来沖縄から J1 のクラブを作れるように、このコインの力も活用しながらあの頑張りたいと思います
2: 。どうか、やはりそうですね。上に上がれば。
6: そうですね。先ほど吉田さんもおっしゃったように、あの、日本においては、この IO のルールがある、明確にあるというのは、実は、あの、世界で見ても珍しい事例だというふうに思っておりますので、これをうまく使っていって、あの、おっしゃる通りで本当にでルールあると言っても、明文化されているものは非常にベーグなものしかないので、これをいかにそのやりようがある形で、あの、使いやすく作っていくかというのが今後のチャレンジなんじゃないかなと思っていて、そういう意味では、あの、世界的に先進国になれる、この分野ではですね、可能性もまだまだ十分あるかなと思っていますので、交さんもそうですし、あの、取引所としても頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございました
4: 。そうですね。あの、まあ、直近ちょっと発表しようかなと思ってるんですけど、まあ、今やってる、コインチェックの中でやってる IEO の案件だとか、えー、もう、ま、少し、あの、粛々と進んで、まあ、あの、見通しがついてきたので、今後、コインチェックとしての参考案件を、えー、募集しようと思ってます。で、えっ、ー、と、ま、あの、我々先ほどの通り NFT の取引所を運営していたりするので、そこのシナジーが組み込めるような、例えばゲームファイだとか、その他 NFT のプロジェクトとかであれば、あの、コインチェックで、え、IO もしながら、NFT からもリスティングができる、あの取り扱いができる、そういうなんか、あの、えー、まあ、プロジェクトにとっても、あの、非常にメリットを感じてもらえるような、えー、そういう、ま、取引所としての、え、支援、サポートができればな、というふうに思ってます。ありがとうござい
2: ます。これからまた、あの、いろんな IO を挑戦したい方々いらっしゃると思いますので、ぜひ、この、登壇者の皆様に、お気軽に、お声かけいただいて、新しい愛用に、まあ、日本 Web3 界隈としてチャレンジしていければと思っております。本日はありがとうございました
1: 。ご登壇いただいた皆様、ありがとうございました。
0: お聞きいただきまして、ありがとうございました。私たち新しい経済編集部では、このようなイベントレポートの他に、ブロックチェーンアンゴスさんに関するニュースを平日毎日、ポッドキャストで配信しております。ぜひ今、お聞きのポッドキャスト配信サービスで、番組のフォローいただければ嬉しいです。また、ウェブィア新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますので、ぜひ新しいひらがな、経済漢字で検索して、サイトもご覧いただければと思います。また、LINE 公式アカウントもございますので、そちらの方も新しい経済で検索して、チェックいただければと思います。それでは、この度はお聞きいただきまして、ありがとうございました。